0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 창세기, 구약성경 창세기 6장 1절에서 22절까지의 말씀입니다. 하나님의 말씀은 창세기 6장 1절에서 마지막 22절까지를 읽도록 하겠습니다. 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라 여와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라 그러나 그들의 날은 백이십 년이 되리라 하시니라 당시 땅에는 내비림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들에게로 들어와 자식을 낳았으니 그들은 용사라 고대의 명성이 있는 사람들이었더라. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 이것이 노아의 족본이라. 노아는 의인이오 당대의 완전한 자라. 그는 하나님과 동행하였으며 세 아들을 낳았으니 샘과 함과 야베시라. 그때 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 땅에 가득한지라. 하나님이 보신 즉 땅이 부패하였으니 얘는 땅에서 모든 현육 있는 자의 행위가 부패함이었더라. 하나님이 노아에게 이르시되 모든 현육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 너는 고페르 나무로 너를 위하여 방주를 만들되 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠하라. 내가 만든 만들 방주는 이러하니 그 길이는 300 규빗, 너비는 50 규빗, 높이는 30 규빗이라. 거기에 창을 내되 위에서부터 한 규빗에 내고 그 문은 옆으로 내고 상, 중, 하, 3층으로 할지니라. 내가 홍수를 땅에 일으켜 무릇 생명의 기운이 있는 모든 육체를 천하에서 멸절하리니 땅에 있는 것들이 다 죽으리라. 그러나 너와는 내가 내 언약을 세우리니 너는 내 아들들과 내 아내와 내 며느리들과 함께 그 방주로 들어가고 혈육 있는 모든 생물을 너는 각기 암수 한 쌍씩 방주로 이끌어들여 너와 함께 생명을 보존하게 하되, 새가 그 종류대로, 가축이 그 종류대로, 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로, 각기 둘씩 내게로 나오리니 그 생명을 보존하게 하라. 너는 먹을 모든 양식을 내게로 가져다가 저축하라. 이것이 너와 그들의 먹을 것이 되리라. 노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 주행하였더라 아멘. 아멘. 그 설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간에도 저희들이 하나님의 말씀 앞에 섰사하오니 성령께서 이 시간 말씀을 통해서 일하여 주시옵소서 성령의 조명하시는 역사를 허락해 주시고 또 하나님께서 깨달게 하시는 그 말씀에 즉각적으로 순종하며 나아갈 수 있도록 성령의 충만함을 저희들 가운데 허락해 주옵소서. 또한 말씀을 전하는 자에게도 함께하여 주시기를 원합니다. 하나님의 말씀이 사람의 언어로만 전파되지 아니하게 하시고 성령의 지혜로, 성령의 능력으로 전파되어서 말씀을 듣는 자들이 살아나게 하시고 말씀을 듣는 자들이 깨어나게 하시고 말씀을 듣는 자들이 하나님을 향한 열정으로 불타오르도록 말씀을 전하는 자에게도 함께하여 주옵소서 그래서 하나님 우리가 하나님의 말씀을 들은 그 경험이 우리의 삶에서 많은 결실들로 나타나도록 이 시간에도 말씀 들음을 축복하여 주시옵소서 사탄막이 우리의 생각과 우리의 마음을 회방하지 못하도록 성령께서 강권적으로 일하여 주시기를 간절히 소원하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 우리는 지난주일에 성령 충만에 대해서 생각해 보았습니다. 성령 충만이 무엇인가를 말씀드리며 성령 충만은 성령의 생활충만과 성령의 능력충만으로 구분된다는 사실을 말씀드렸습니다. 성령의 생활충만이라는 것은 우리가 그리스도인의 삶을 살아가면서 성령의 충만한 인도하심을 받고 살아가는 것입니다. 그렇게 성도의 삶에서 성령의 인도하심을 받는 사람들이 때때로 성령의 능력으로 충만해지는데 그것을 성령의 능력 충만이라고 한다. 그래서 같은 성령 충만이라는 단어가 때로는 생활에서의 충만, 때로는 능력의 충만으로 구분된다는 말씀을 드렸습니다. 그리고 우리는 어떻게 성령의 충만을 받을 수 있는가를 생각해 보았죠. 제가 네 가지를 말씀드렸습니다. 첫 번째로 우리가 성령 충만을 받기를 원한다면 성령께서는 하나님이심을 기억해야 한다고 말씀을 드렸습니다. 성령은 하나님이시며 그 하나님이 성도들 안에 고하신다는 사실을 늘 기억하며 살아가는 것입니다. 내 삶의 내 인생의 주인은 내가 아니라 하나님이시며 그 하나님이 내 안에 고하신다는 사실을 늘 생각해야 하는 것입니다. 그리고 두 번째는 그 성령 하나님께서 내 인생을 인도해 주시기를 사모해야 하는 것입니다. 나의 주인이신 하나님께서내 인생을 써주시기를 나를 인도해 주시기를 사모해야 하는 것이고요. 그리고 세 번째는 요 성령을 근심케 하지 말아야 한다. 여러분 우리가 육체의 소욕을 따라서 살아갈 때 죄악 가운데 살아갈 때 하나님이신 성령께서는 근심하십니다. 자녀들이 어그러진 길로 나아가는 것을 보는 부모의 마음이 얼마나 근심 가운데 있겠습니까? 하나님의 성령께서 근심하실 만한, 걱정하실 만한 그런 삶을 살아서는안 됩니다. 그리고 성령을 소멸치 말아야 한다. 적극적인 것이죠. 데살로니카 전서 5장 19절에 성령을 소멸치 말며 성령께서는 가만히 우리 안에 거하고만 계시는 것이 아니라 우리의 삶을 주도적으로 이끌어 가시길 원하시는데 새로운 생각들과 아이디어를 우리 속에서 주십니다. 특별히가 예배 자리에 나와서 설교를 들을 때 하나님의 성령께서 말씀하시는 것입니다. 그런 말씀들을 즉각적으로 순종해야 합니다. 성경을 읽어 나갈 때요. 성령께서 우리에게 말씀하십니다. 개인적으로 깨달은 그 말씀을 지체한다면 우리는 성령을 소멸시키는 그러한 죄를 범하는 것입니다. 그래서 세 번째는 성령을 근심케 하지 말아야 하고 또 소멸케 하지 말아야 한다는 것입니다. 그리고 네 번째는 요 이런 성령의 그리스도인의 생활에 충만이 없다면 성령의 능력 충만은 없습니다. 성령의 인도하심을 받는 사람들이 때때로 하나님의 성령의 권능으로 충만함을 경험하는 것입니다. 우리가 사대행전 스테반을 생각해보면서 이 진리를 생각하지 않았습니까 스테반은 집사로 부름을 받기 이전부터 성령이 충만한 사람이었습니다. 그런데 그가 집사로 임명을 받고 공회에서 하나님의 말씀을 증거할 때에 다시 성령의 충만함을 받았습니다. 그 성령 충만은 성령의 능력 충만이었습니다. 그래서 그 누구도 성령의 지혜로 말하는 스테반을 대적할 수 없었습니다. 이길 수 없었습니다. 그리고 우리는 왜 성령의 충만을 받아야 하는가를 생각해 보았습니다. 에베소서 5장 18절에 술 취하지 말라 이는 방탄한 것이니 성령의 충만을 받으라. 하나님의 명령입니다. 모든 하나님의 백성들을 향한 하나님의 명령이라는 사실이고요. 두 번째는 참된 예배에 있어서 필수적이라는 것입니다. 에베소서 5장 19절부터 20절을 보면요. 성령 충만한 사람들은 시와 찬미와 신령한 노래들로 하나님을 찬성하게 된다고 말씀하고 있는데요. 하나님이 받으시는 합당한 예배는 성령 충만한 하나님의 백성들이 드리는 예배입니다. 그래서 참된 예배의 필수적이라는 것입니다. 하나님이 받으시는 하나님이 찾으시는 참된 예배자가 되기를 원하신다면 우리는 성령의 충만을 받아야 합니다. 그리고 세 번째는요. 그리스원의 영적인 의무를 수행하는 데 있어서 필수적입니다. 스테반이 첫 사도행전에 나오는 순교자로 그가 순교를 당하면서 얼마나 능력 있는 하나님의 증인이었습니까? 얼마나 신실한 증인이었습니까? 우리 또한 이 세상에 하나님의 백성들로서 복음이 우리를 통해서 세상으로 흘러가도록 하나님이 부르신 사람들입니다. 하나님의 사람들로서 영적인 책임을 감당하기 위해서 우리는 성령의 충만을 받아야 하는 것입니다. 오늘 저는 창세기 6장을 여러분들과 함께 살펴보려고 하는데요. 창세기 6장에는 성령 충만했던 한 사람을 기록하고 있습니다. 물론 본문에는 성령 충만이라는 단어는 나오지 않습니다. 그러나 그가 성령의 충만을 경험하지 않았다면 결코 감당할 수 없는 그런 믿음의 놀라운 일들을 감당한 것을 보면서 오순절 성령 강림 이후에 이제 성령의 주도적인 역사가 있게 되는데 그 성령의 오심 이전에 구약시대에도 때때로 성령께서 여호와의 영께서 임한 사람들이 있었습니다. 그래서 성령 충만이라는 단어는 없지만 성령의 충만함을 미리 경험했던 한사람 하나님의 은혜를 입었던 사람, 노아에 대해서 여러분들과 함께 생각해 보고자 합니다. 먼저 우리가 본문을 통해서 발견하는 첫 번째 진리는요. 일단 죄를 허용하면 죄는 누룩과 같이 퍼져나가서 결국 하나님의 심판을 초래한다는 사실입니다. 일단 죄가 들어오면 죄는 그 누룩과 같이 퍼져나가서 결국에는 하나님의 심판을 초래하게 된다는 사실입니다. 우리는 본문에서 인류의 전적인 타락을 발견하게 되고 하나님의 심판을 봅니다. 하나님께서 하나님의 형상으로 지음을 지으셨던 인류가 전적으로 부패하여서 하나님의 심판에 처해진 이야기를 보는 것입니다. 아담과 하와의 불순종으로 죄가 세상에 들어왔습니다. 그리고 그 죄는 한쪽 구석에 머물러 있었던 것이 아니라 온 세상에 누룩과 같이 퍼져나가서 세상에 만연하게 되었다. 세상에 가득하게 되었다고 기록하고 있습니다. 전적인 타락이 나타나게 된 것입니다. 5절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 1 1절도 한번 읽어보겠습니다. 그때의 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 땅에 가득한지라. 누기그 밀가루 반죽 덩어리 온 덩어리에 퍼져나가는 것처럼 죄가 온 세상에 만연하게 되었다는 사실입니다. 이것은 아담과 하와의 불순종으로 인한 그런 결과일 뿐만 아니라 하나님께서는 가인에게도 죄에 대한 경고를 주셨습니다. 가인이 범죄하기 이전에 죄의 문을 열지 말라고 죄에게 기회를 주지 말라고 하나님이 분명히 경고하셨는데요. 창세기 4장 7절입니다. 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라. 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라. 얼마나 무서운 말씀입니까? 선을 행하지 않으면 죄가 그 사람의 집문 앞에 웅크리고 기다리고 있다는 것입니다. 그래서 그 웅크리고 있는 그 짐승과 같은 사나운 맹수와 같은 죄가 너를 원한다는 것입니다. 너를 삼키길 원하고 지배하길 원한다. 그러나 너는 그 죄를 다스릴 지니라. 죄에게 문을 열어준다면, 죄에게 기회를 준다면 죄는 들어올 것이고 그 죄는 너를 소유할 것이라, 너를 노예로 만들어버릴 것이다. 하고 하나님께서 경고하셨는데요. 가인은 하나님의 경고를 무시하고 죄가 들어오도록 그 문을 열었습니다. 그래서 자기의 친동생을 살해하는 인류 최초의 살인자가 되었고 그 비참함은 그 인생 가운데 끝난 것이 아니라 그의 모든 후손이 죄의 지배 아래서 살아가게 되었음을 창세기 4장은 기록하고 있습니다. 그럼 창세기 4장에 보면 라멕이라는 인물이 나오는데요. 4장 23절에 보면 그가 이렇게 목소리를 높여서 외칩니다. 라멕이 아내들에게 이르되 아다와 실라여 내 목소리를 들으라. 라멕의 아내들이여 내 말을 들으라. 나의 성처로 상처로 말미암아 내가 사람을 죽였고 나의 상함으로 말미암아 소년을 죽였도다. 여러분 이러한 현상들을 우리가 오늘날에도 공공하게 보지 않습니까? 죄악을 범죄한 사람이 부끄러워하지 않고 오히려 자랑합니다. 그것을 떠벌립니다. 그것을 자랑이라 하는 듯이 선포합니다. 내가 이런 사람이야. 여러분 얼마나 죄가 세상에 만연하게 되고 한 사람의 인생을 파멸로 몰아가는가를 보십시오. 창상을 상처를 냈지만 나는 그 사람을 죽여버렸고 나에게 상처낸 그 소년을 죽여버렸다. 그리고 그것을 자랑하고 있는 것입니다. 여러분 그런데 창세기 6장에는요. 이러한 타락이 가인의 자손에게만 머물러 있지 않았다고 말씀하고 있습니다. 하나님의 아들들이 함께 타락했음을 기록하고 있습니다. 가인이 아벨을 죽인 이후에 하나님께서는 아담과 하와에게 셋이라는 아들을 주셨습니다. 장세기 4장 25절과 26절인데요. 아담이 다시 자기 아내와 동침함에 그가 아들을 낳아 그의 이름을 셋이라 하였으니 이는 하나님이 내게 가인이 죽인 아벨 대신에 다른 씨를 주셨다 함이며셋또 아들을 낳고 그의 이름을 에노스라 하였으며 그때 사람들이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 비로소 여호와의 이름을 불렀더라. 이들은 하나님의 아들들이었습니다. 하나님의 백성들이었습니다. 여호와의 이름을 불렀다는 것은 하나님께 대한 공적인 예배를 드렸다는 그런 말입니다. 창세기 4장에 나오는 가인의 족보를 보면 그 가인의 자손들은 성을 쌓았고 악기와 무기를 개발하는 등 세속적인 문명, 도시를 발전시키며 살아갔습니다. 그것이 그들의 삶의 전부였습니다. 반면 세세 자녀들 가운데 에노스 때에 비로소 사람들이 여호와 이름을 불렀다. 그들은 하나님을 예비하는 백성들이었다는 사실입니다. 하나님과 동행하며 살아갔던 사람들이죠. 그랬던 사람들이 창세기 6장에 오니까 이제 그들이 하나님의 아들들이라고 불리는 것입니다. 창세기 6장에 보면 하나님의 아들들과 사람의 딸들이 나오는데 여러 다양한 해석들이 있습니다. 신화적인 그런 뭐 이야기도 하는데 본문의 문맥을 따라서 가장 자연스러운 해석은 하나님의 아들들은 셋의 자손을 말하는 것이고 사람의 딸들은 가인의 자손을 말하는 것으로 해석하는 것이 가장 자연스러운 성경의 문맥을 따른 해석일 것입니다. 근데 6장에 오니까 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자로 아내를 삼는지라. 이 죄가 세상에 만연하게 되었고 결국에는 하나님을 예배하던 하나님의 백성들 가운데도 퍼져나가서 이제 거룩과 세속의 경계까지 그 구분까지 다 사라지고 말았다는 사실입니다. 여러분 그것은 얼마나 하나님께는 충격적인 그런 일이었을까요? 3절 말씀을 보시면요. 창세기 6장 3절에 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라 나의 영이 영원히 사람과 함께 아니할 것이라. 왜냐하면 그들이 육신이 되었다는 것입니다. 여기 육신이 되었다는 말씀은 육체의 소용만을 따라가는 사람들이 되었다는 사실입니다. 가인 자손은 이미 그러한 삶을 살아갔습니다. 그들이 했던 일은 성을 쌓는 일이었습니다. 하나님 앞에 범죄한 죄인들의 특징은 숨는 것이죠. 무언가 알지 못하는 공포감 두려움 가운데 성을 쌓는 것입니다. 그리고 많은 재물을 쌓아서 그것들이 자신을 보호해 줄 것이라고 생각합니다. 그것이 그들의 삶이고 그들의 인생이고 그들의 전부입니다. 그러나 하나님의 백성들은 그러한 삶을 살아가진 않죠. 여호와의 이름을 부르는 것입니다. 청교도들이 그 17세기 청교도들이 어렵게 메이플라우를 타고 대서양을 건너 미국 땅에 왔을 때 가장 먼저 세웠던 것이 교회지 않습니까? 자기네들이 거처하는 집보다도 교회를 세우면서 굶어서 많은 사람들이 죽어가면서도 하나님 앞에 예배했던 사람들입니다. 자신의 기업과 자신의 삶이 터전이 안정된 이후에 교회를 세우고 하나님을 예배했던 것이 아니라 양식이 없어서 굶어 죽어가면서도 하나님의 교회를 세우며 예배했던 사람들이죠. 그것이 하나님의 사람들의 삶의 모습입니다. 근데 하나님께서 탄식하십니다. 내가 이제 그들과 영원히 함께하지 않는데 그들 또한 육신이 되어버렸다는 것입니다. 육체의 소욕을 따라서 살아가는 사람들로 전락해버렸다는 사실이죠. 우리가 갈라디아 5장 17절 말씀을 생각해보지 않았습니까? 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 죄를 따라서 육체의 소욕을 따라가서 살아가는 사람들은 결코 하나님의 인도하심을 받지 못합니다. 또 하나님의 인도하심을 받는 사람들은 육체의 소욕을 따라서 살지 않는다는 것입니다. 그런데 하나님이 처음 창조하셨던 이 세상의 모든 하나님의 백성들이라고 하는 하나님의 그 이름을 달고 살아가는 하나님의 백성들조차도 이제 육체를 따라가는 사람들이 되었을 때에 하나님이 탄식하시며 이제 그들과 더 이상 함께하지 않겠다고 말씀하시는 것입니다. 여러분 하나님의 심판이 언제 임하게 되는가를 우리는 구약에서 보는데요. 노아의 때 하나님의 심판이 임했고 또 창세기 18장에 보면 소돔과 고무아 성에 하나님의 심판이 임하지 않습니까? 그때에 하나님께서 아브라함이 기도할 때에 이런 말씀을 하셨죠. 의인 열 명이 소돔성에 있으면 그 성을 멸하지 않겠다. 의인 열 명, 하나님의 이름을 부르는 사람들이 그 성에 있다면 하나님께서 그 성을 심판하지 않으시겠다고 말씀하시는 거죠. 소돔성은 어떻게 됐습니까? 거룩과 세속의 구별을 분간할 줄 알았던 의인 10명이 없어서 멸망을 당하고요. 예레미야 5장에 보면요. 예레미야는 예루살렘이 멸망 직전에 그 예루살렘을 향해서 예언하던 선지자가 아닙니까? 예레미야 5장 1절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 너희는 예루살렘 거리로 빨리 다니며 그 넓은 거리에서 찾아보고 왔나? 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이성을 용서하리라. 예루살렘에서 한 사람이라도 정의를 구하며 진리를 구하는 사람이 있다면 내가 이성을 용서하리라. 하나님이 정해놓으신 그 거룩의 기준을 지키며 살아가는 사람들이 있는 한 하나님은 여전히 오래 참으신다는 사실입니다. 그런데, 그 기준을, 거룩의 기준을 지키는 사람이 아무도 없다면 세상의 종말이고 하나님의 심판이 임하는 것입니다. 지금 창세 6장에서도 하나님의 아들들이, 하나님의 아들들이라고 불리는 하나님의 백성들조차도 육신을 따라서 살아가는 사람들이 되자 하나님께서 이제 심판을 말씀하시는 것입니다. 본문은 죄에 대해서 하나님께서 어떻게 반응하시는가를 잘 설명해 주는데요. 6절을 보시기 바랍니다. 창세기 6장 6절 하나님이 사람을 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 여기 한탄하다라고 하는 단어는 히브리어로 나함이라는 단어인데요. 자신이나 타인의 아픈 현실로 인해서 고통 가운데서 깊은 한숨을 내쉬며 비통해하는 것입니다. 고통으로 인해서 깊은 한숨 가운데 비통해하는 것, 근심하시고라고 하는 단어는 아차부라고 하는 단어인데 심령이 찢어지다, 찢어지는 마음의 고통으로 짓눌리다라고 하는 뜻입니다. 마음이 찢어지는 것입니다. 죄악이 온 세상에 가득하여서 인간의 영혼까지. 황폐하게 만들어버린 비극적인 현실을 보실 때 하나님께서 얼마나 고통을 느끼셨고 얼마나 슬퍼하셨는가를 본문은 기록하고 있는 것입니다. 물론 이 구절은 한탄했다 근심했다라고 그렇게 번역하고 있으니까 하나님의 구속의 역사가 실패하였다 하나님의 계획이 변경되었다라고 그렇게 해석하려고 하는 사람들이 있는데 그런 의미가 아닙니다. 하나님의 마음을 인간인 우리가 잘 이해할 수 있는 방식으로 설명한 것입니다. 인간의 죄악은 하나님께는 큰 고통이며 근심이며 슬픔이라고 하는 사실을 본문은 드러내고 있는 것입니다. 그래서 하나님께서는 여호와의 영이 나의 영이 성령께서 더 이상 인간과 함께하지 않으실 것이라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그런데 여러분 이것은 하나님이 인간을 버리신 것이 아닙니다. 하나님이 인간을 떠나시거나 인간을 버리신 것이 아니라 인간이 하나님과 함께하는 삶을 싫어하기 때문에 육체의 소용만을 따라서 살아가는 삶을 고집스럽게 주장하기 때문에 하나님이 떠나실 수밖에 없으신 것입니다. 연세가 많이 드신 부모님을 자녀들이 이렇게 모신다고 했을 때 부모님이 거하실 만한 환경을 만들어 드리는 것이 가장 중요한 일이 아니겠습니까? 거하시기 불편함이 없도록 또 드시는 음식이 입에 맞으시는 그런 음식들 또 여가 시간들을 또잘 활용하실 수 있는 세밀하게 이렇게 잘 이렇게 준비해 놓고 부모님 오시라고 하면 오랫동안 못 모시겠죠. 그런데 환경이라든지 음식이라든지 모든 것이 불편한 것뿐이에요. 그러면 그 집에 거하시겠습니까 떠나시려고 하시겠죠. 그러면서 떠나시는 부모를 원망하면서 왜 자식을 버리냐고 그렇게 말한다면 이게 합당한 말이 되겠습니까? 하나님이 사람들과 교제하시고 하나님의 백성들과 교제하시고 동행하기를 원하시지만 인간들이 자신의 욕심만을 따라서 죄악된 소용만을 따라서 살아갈 때에 하나님은 떠나실 수밖에 없으신 것입니다. 하나님을 떠나시게 만든 것이죠. 그래서 우리가 하나님과 동행하길 원한다면 성령의 충만함 가운데서 살아가기를 원한다면 에베소스 4장 30절에서 성령을 근심하게 하지 말라고 말씀하는 것입니다. 성령을 근심하게 하지 말라. 또 성령의 소욕을 소멸지 말라고 말씀하시는 것입니다. 그리고 3절에 보면 이제 하나님의 심판이 선고됩니다. 그들의 날은 120년이 되리라. 하나님께서는 120년 후에 세상을 심판하시겠다고 선언하셨습니다. 인류에게 120년의 집행유예가 주어진 것입니다. 우리는 심판을 선고하시는 하나님의 말씀 가운데서도 여전히 자비가 나타나고 있음을 봅니다. 즉각적으로 세상을 심판하시는 것이 아니라 120년 후에 심판을 하시겠다고 말씀하시는 것입니다. 집행유예의 기한을 두시는 것이죠. 판사가 고민 고민하면서 선고하는 것이 집행유예 아닙니까? 정말 의로운 판사가 그 사람을 새로운 사람으로 만들고 싶은데 그래서 당장 감옥에 쳐놓는다면 그 사람의 인생이 어떻게 될까 염려하는 판사들이 집행유예를 하는 거잖아요. 물론 그 의미가 많이 퇴색이 돼서 그냥 사면과 같은 의미로 오늘날에는 사용됩니다만 집행유예는 그런 것입니다. 집행을 유예하겠다는 거죠. 개과천선할 때까지 기회를 주면서 새롭게 된다면 이제 너는 여기서 자유롭게 될 것이라고 선언하는 것입니다. 하나님이 지금 120년의 집행유예를 선고하시는 것입니다. 그리고 이 기간 동안에 노아는 방주를 만들며 세상에 하나님의 의를 전파하였습니다. 근데 사람들은 하나님의 이 오래 참으시고 또 자비를 베푸시는 이 의도를 오해합니다. 용서를 받았다고 생각하면서 홍수가 세상에 임하는 그 시간까지 먹고 마시고 시집가고 장가가고 육체의 소용만을 따라서 살아갔음을 우리는 알게 됩니다. 이 120년은 하나님께서 마지막 귀의를 주시는 것입니다. 회개하고 하나님께로 돌아오라고 마지막으로 부르시는 기간이 바로 이 120년의 시간입니다. 이 기간이 끝나면 하나님의 무서운 심판이 임하게 된다고 말씀하시면서 13절에 이렇게 말씀하십니다. 그 끝이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 17절에는 이렇게 말씀합니다. 모든 육체를 천하에서 멸절하리니 땅에 있는 것들이 다 죽으리라. 하나님은 완전하신 하나님이십니다. 그리고 하나님은 의로우신 하나님이시기 때문에 하나님의 심판이 일단 시작이 된다면 그 누구도 하나님의 심판을 피하거나 달아날 수 없습니다. 천천히 하나님께서 이 심판을 진행시키시면서 그 심판에 떨어지는 자들이 없도록 하라고 내게로 돌아오라고 말씀하고 있는 것입니다. 예전에 제가 군대에 있었을 때 훈련을 받을 때 언덕길을 몇 킬로 되는 언덕길을 이렇게 구보를 시키는데 그한 선임 하사께서 군인들의 우리 부대원들의 체력을 키워준다고 체력을 키워주려고 뒤에서 이렇게 화물차 군용 화물차를 이렇게 끌면서 엑셀을 막 밟으면서 우리를 칠 것처럼 그렇게 밀면서 몇킬로를언덕길을 이렇게 구보를 시킨 적이 있었습니다. 그니까, 러 앞에서 뛰는 사람은 살기 위해서 뛰어야 되는 거죠. 죽기 살기로 뛰지 않으면 차가 우리를 밀어버릴 것 같으니까. 그리고, 그, 처음 시작한 데부터 마지막 언덕까지 이렇게 올라갔던. 그래서, 뭐, 쓰러, 쓰러져서 막, 뭐, 구토하고, 난리가 난 그런 친구들이 굉장히 많았는데요. 그 이후, 이후에 이제, 뭐 체력은 엄청 좋아졌죠 아, 이렇게 하면 뭐 불가능한 것도 할수 있겠구나 근데 마치 하나님이 그렇게 인류를 몰아가시는 것 같은 그러한 그림을 이곳에서 봅니다 누구도 하나님의 심판에 떨어져서 멸망을 당하지 말라고 크게 나팔을 부시면서 120년 후에는 하나님의 철저하고 무서운 심판이 임하니까 하나님께로 돌아오라고 그렇게 말씀하시고 또 신실한 노화를 두시며 의를 전파하게 하셨다는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 하나님의 백성들로서 이 세상에서 하나님께서 세워놓으신 그 구별을 그 거룩함의 구별을 인식하며 살아가고 있습니까? 우리 자신들을 돌아보실 수 있기를 바랍니다. 본문을 통해서 크게 두 번째로 우리가 생각해야 하는 진리는요. 이 세상에서 하나님의 은혜를 입지 못한다면 그 삶은 아무 의미가 없다는 사실입니다. 우리 인생 가운데 하나님의 은혜를 입지 못하면 그 인생은 아무 의미가 없습니다. 아무것도 아닙니다. 왜냐하면 사람은 오직 하나님의 은혜로만 구원을 받을 수 있기 때문에 그런 것입니다. 오늘 8절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 이 8절은 짧지만 노아의 삶을, 노아의 인생 전체를 아주 잘 표현하고 있는 구절입니다. 또한 신약성경에서 노아의 삶을 좀더 구체적으로 설명해 주는 구절이 있다면 아마 그것은 고린도전서 15장 10절이 아닐까 생각합니다. 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니. 여전히 하나님께서 세상을 향해서 한탄하시고 또 근심하시고 또 애통해 하시면서도 하나님의 은혜를 베푸시는 일을 중단하지 않으십니다. 죄가 세상에 가득하게 되었고 누룩과 같이 온 땅에 퍼져나가서 하나님의 백성들이라고 구별되는 사람들에게 이르기까지 하나님의 인도하심이 아닌 육체의 소욕을 따라 살아가게 만들었지만 그러한 상황 가운데서도 여전히 하나님께서는 구원의 역사를 흔들림 없이 지속해 나가고 계시는 것입니다. 여러분 오늘날 세상의 죄와 악함 때문에 불의함 때문에 우리의 마음이 많이 상할 때가 있습니다. 그런데 여러분 하나님을 바라보십시오. 죄는 끊임없이 하나님의 구원 역사를 좌절시키기 위해서 도전해옵니다. 마치 하나님의 교회와 하나님의 구원 계획을 완전히 다 무효화시킬 것처럼 그렇게 사나운 맹수처럼 달려오지만 하나님의 구원 역사는 결코 죄로 말미암아 좌절되거나 중단되지는 않는다는 사실입니다. 죄가 세상에 만연하였지만 그렇다고 하나님의 구원 계획이 실패된 것은 아닙니다. 여전히 하나님은 조금 도 변함없이 구원의 계획을 이루어가고 계십니다. 또한 이 구절은 아담과 하와의 타락 이후에 세상에는 자기의 의로는 구원을 얻을 수 있는 사람이 단한 명도 없다는 사실을 선포합니다. 세상에는 의인은 한 명도 없습니다. 로마서 3장 9절과 12절에 바울이 말하고 있는 그 진리를 우리는 창세기 6장에서 봅니다. 그러면 어떠하냐? 우리는 나으냐? 결코 아니라. 유대인이나 헬라인이나 다죄 안에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 기록된바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐. 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 세상에는 자기의 의로 구원을 받을 수 있는 사람이 단한 사람도 없습니다. 노아 또한 자신 의의와 자신의 완전한 삶으로 구원을 받은 것이 아닙니다. 그 또한 하나님의 은혜를 입어 구원을 받은 사람입니다. 여러분 우리는 너와 같이 하나님의 은혜를 입은 사람입니까? 오늘 우리가 우리 자신에게 던져야 하는 가장 중대한 질문이 바로 이것입니다. 나는 하나님의 은혜를 입은 사람인가? 나는 하나님의 은혜를 경험한 사람인가? 하나님의 구원의 은혜가 내게도 임했는가라고 하는 사실을 우리는 돌아보아야 할 것입니다. 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운 열매를 맺게 하였는지를 마지막으로 살펴보고 오늘 설교를 마치겠습니다. 노아에게 임한 하나님의 은혜는 많은 열매들로 나타났는데요. 구절 말씀이 그것을 잘 요약해서 기록하고 있습니다. 이것이 노아의 조건이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 이 8절과 9절은요. 원인과 결과로 해석을 해야 합니다. 8절이 원인이고 9절이 결과입니다. 노아가 여호와께 은혜를 입었기 때문에 노아는 의인이요 당대의 완전한 자며 하나님과 동행할 수 있었던 것입니다. 노아에게 임한 그 은혜는 얼마나 놀라운 것이었는지 그 죄악이 넘쳐나는 세상에서도 노아는 의인이요 완전한 자로 살아갔다는 사실입니다. 외로운 싸움이죠. 홀로 외롭게 신앙을 지키며 살아가야 하지만 그는 새 속에 물들지 않았습니다. 세상 사람들과 같은 방식을 따라서 살아가지 않았습니다. 그는 의인이며 완전한 자라고 성경이 기록하고 있는 것입니다. 이 얼마나 놀라운 은혜입니까? 얼마나 놀라운 은혜의 승리입니까? 그리고 그는 하나님과 동행하였다고 기록하고 있는 것입니다. 그뿐만이 아닙니다. 오늘 6장 22절 마지막 본문 말씀을 읽어보시면 요 노아가 그와 같이하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 성령을 소멸일지 말며 하나님께서 명령하신 모든 명령을 다 준행했다는 것입니다. 여러분 이것은 아담과 하와의 실패 가인의 실패와 대조되는 것입니다. 아담과 하와는 하나님을 의심하고 실패하였습니다. 순종하는 데 있어서 실패했습니다. 하나님이 친히 가인에게 경고하셨습니다. 주에게 귀를 주지 말라 주의 문을 열지 말라고 그렇게 경고하셨지만 그들은 실패했습니다. 그러나 노아는 순종했다고 기록하고 있는 것입니다. 이 순종이 더 가치가 있는 것은요 모든 하나님께서 정하신 경계가 다 허물어졌는데도 불구하고 노아는 홀로 하나님 앞에 순종하고 있다는 사실입니다. 오늘날 우리는 사람들이 알아주지 않는다면 목사나 장로님이 이렇게 알아주지 않는다면 뭐 이런 일도 안할 거고 저런 일도 안할 거다라고 생각하는 사람들이 있습니다. 사람이 인정해 주기를 원하고 사람이 알아주기를 원합니다. 여러분 노아가 살았던 시대를 생각해 보십시오. 아무도 하나님의 명령을 중요하게 생각하고 무겁게 생각하고 살아가는 사람이 없습니다. 그래도 몇 사람이라도 그렇게 살아간다면 용기를 얻겠지만 없습니다. 그럼에도 불구하고 그 척박한 땅에서 하나님 앞에 온전한 순종을 드리는 그 삶을 보십시오. 그리고 이 순종은요. 단한 번의 순종이 아닙니다. 우리도 감정에 휩싸여서 하나님 이렇게 살겠습니다라고 결단하고 헌신하지만 뭐 작심삼일이라고 며칠 지나면 또원래 대로 돌아가고 그게 뭐 1년, 2년 지속하는 경우가 얼마나 있겠습니까? 히브리서 11장 7절에 보면 믿음의 사람을 기록하면서 노아를 빼놓지 않습니다. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였습니다. 그의 순종은 120년 동안 지속되는 순종이었습니다. 저도 습그 노아의 방주를 실제로 만들어놨던 그 켄터키인가요? 뭐그 지역에 한번 성도님들하고 몇분 같이 가서 본 적이 있는데 어마어마한 건물이죠. 어마어마한 건물입니다. 120년을 준다고 해도 그것을 만들 수 있을까? 불가능해 보이는 관광버스가 그 노아의 방주 옆에 가니까 성냥같이 보입니다. 전부 비행기보다도 더큰 그런 규모의 실물을 그대로 만들어놨다고 했는데 120년 동안을 순종했던 그런 순종이라는 사실입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 여러분 우리는 오늘 본문을 통해서 여호와의 은혜를 입은 사람 노아를 봅니다. 두가지 중요한 진리를 전달했습니다. 일단 죄를 허용한다면 한번 타협한다면 그 죄는 누룩과 같이 퍼져나가서 결국에는 하나님의 심판을 초래하게 될 것입니다. 문을 열지 말라. 그 문을 열지 말라고 우리에게 경고하시는 그 경고를 들으십시오. 한번 문을 열면 그 죄가 우리를 다스리게 될 것입니다. 하나님의 아들들이 그구별을 잃어버렸습니다. 그리고 첫 세상이 하나님의 심판에 임하게 됐는데요. 여러분 죄가 만연한 이 세상 가운데서도 성도는 거룩을 잃어버리면 안됩니다. 거룩이 성도의 정부라고 하는 사실을 깨달으실 수 있길 바랍니다. 또한 두 번째로 중요한 진리는 이 세상에 우리가 인생을 살아가면서 하나님의 은혜를 입지 못한다면 우리 인생은 아무것도 아니다라고 하는 사실을 깊이 깨달으실 수 있길 바랍니다. 은혜를 입지 못하면 그 인생은 아무 의미가 없습니다. 세상에서 성공하고 출세해도 의미가 없습니다. 은혜를 입지 못하면 아무것도 아닙니다. 그 은혜는 헛되지 않아서 우리를 의롭게 살아가게 이끌 것이고 우리를 완전한 자로 살아가게 할 것이고 하나님과 동행하는 자로 살아가게 할 것이고 하나님의 뜻을 준행하는 자들로 살아가게 될 것입니다. 그리고 이 어두운 세상을 향해서 의의를 전파하는 너아와 같은 사명을 감당하는 사람들로 살아가게 하고 싶습니다. 하나님께서 이 메시지를 통해서 우리를 그와 같은 거룩한 사형으로 부르시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 진리를 통해서 우리에게 교훈을 배우게 하시니 감사합니다. 하나님 주약이 관용한 이 세상에서 우리가 어떠한 삶의 목표를 두고 살아야 하는지를 깊이 알게 하옵소서. 오늘날 하나님의 교회 가운데 하나님께서 정해 놓으신 이 세속과 거룩의 구별들을 잘 지키며 살아가게 하옵소서. 그 구별이 무너지는 순간 하나님의 심판을 맡고 있던 그 댐이 무너져 내리는 것을 알게 하시고, 마지막까지 우리 주위에 아무도 그 구별을 지키며 살아가는 사람이 없다 할지라도 하나님이 아시며 하나님이 보고 계시며 하나님이 기뻐하신다라고 하는 사실을 깨달고 그 구별을 우리의 삶의 기초로 삼고 살아가게 하여 주옵소서. 하나님 또한 아담과 하와의 타락 이후에 이 세상 가운데 하나님의 은혜보다 더 귀중한 것이 없음을 보물을 통해서 보게하셨사옵니다 하나님의 은혜를 입은 사람으로 살아가게 하옵소서. 세상에서 우리를 부자로 만들어주시기를 간구하지 아니하며 세상에서 출세하기를 간구하지 아니하옵나이다. 하나님 은혜를 입은 자로 살아가게 하여 주옵소서. 그래서 당대의 완전한 자로, 의인으로 하나님과 동행하는 자들로 하나님께서 우리에게 맡기신 그 사명을 감당하는 자들로 그렇게 우리의 인생을 살아가도록 오늘도 이 말씀을 사용하여 주시고 곳곳에 흩어져 있는 하나님의 교회들을 다시 한번 하나님의 은혜로 회복하여 주실 때에 하나님 이 땅에도 공법이 물같이 정의가 하수같이 흘려지는 은혜의 역사가 있도록 도와주시고 이곳에 세우신 그림일 독립장로교회 또한 기억하여 주실 때에 지역사회와 이 나라와 세상을 향하여서 하나님의 복음을 담대히 증거하는 신실한 교회가 되게하옵소서 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.